0: Bonjour et bienvenue dans Beau Bon, etc. Vous écoutez l'épisode numéro 6. Beau, bon, etc. On est déjà à l'épisode numéro 6, c'est incroyable. Je... Je suis hyper reconnaissante de tous les retours que j'ai en ce moment. Et j'ai vraiment envie de pousser le podcast pour qu'il devienne encore plus grand. Enfin, pas spécialement plus grand, mais plutôt qu'on puisse encore plus partager. Et j'ai pas mal d'idées autour du podcast qui vont se développer dans les semaines à venir, j'espère. Et récemment, j'ai fait une rencontre super chouette qui va donner, j'espère, un très bel épisode voire peut-être plusieurs très beaux épisodes. Je suis super contente parce que j'ai envie d'inviter des personnes qui vont m'aider à pousser le podcast dans la direction où je veux le pousser, c'est-à-dire parler de choses qui font du bien euh, à l'esprit, au ventre, euh, au cœur. J'ai envie de parler de tout ça et je sais que je suis encore en construction. Ah, oh, on entend mon petit chat Et je sais que je suis encore en construction par rapport à ce que je veux donner ici, ce que je veux qu'on entende de moi. Je ne sais pas si la formulation vous parle. En tout cas, sachez qu'il y a beaucoup de projets qui sont en train de d'éclore autour du podcast et qui vont donner des chouettes choses dans les semaines, les années à venir. C'est bizarre parce que j'essaye vraiment d'avoir une voix posée et en même temps de laisser une grande place au naturel dans ce podcast. Et je trouve que sur les épisodes solos, qui sont la grande majorité de mes épisodes pour le moment, trois épisodes sur... Euh, maintenant 4 quatre, quatre épisodes sur 6. Euh, c'est plus compliqué pour moi de prendre la parole seule au final, ce qui est bizarre, puisque j'ai lancé un podcast en solo. Je crois que je suis plus jugeante avec ma propre voix, ma propre prise de parole seule, que quand c'est une discussion et que c'est moi qui la mène, entre guillemets. J'ai plus confiance en ma capacité à être une bonne hôte qu'en ma capacité d'être un bon divertissement à moi toute seule. Ce qui est étonnant, parce que dans la vie, je suis une grande bavarde et je pense être quelqu'un d'intéressant et en tout cas de divertissant, j'espère les deux. Mais euh, aujourd'hui, j'avais envie d'un épisode moins écrit, pas spécialement suivre une trame, et euh, me laisser parler comme si j'étais avec un invité, sauf que je suis seule. Donc ce serait moi-même, mon invité. Et vous parler d'un sujet qui me trotte en tête depuis quelques jours. Euh, déjà, avant de commencer, j'ai oublié les bases, le, le plus important. Je mange des nouilles dandan VG, s'il vous plaît incroyable et je dois absolument vous donner la recette parce que c'est une des recettes que je fais le plus souvent et que j'aime le plus manger. Donc au départ, la, la recette des nouilles dandane qui sont des nouilles chinoises, je crois, euh, je l'ai trouvée sur le compte Instagram de Woojiz que j'adore. S'il passe par là, non, mais si jamais, on ne sait jamais, peut-être qu'un jour j'inviterai Woojiz dans un épisode, ce serait trop chouette. Il aurait sûrement plein de trucs intéressants à raconter. Enfin bref, je le suis depuis longtemps, depuis ses débuts, il est belge, je crois. Et donc la base de cette recette, c'est le poivre, le piment et de la viande hachée. Mais moi, je remplace la viande hachée par une duxelle de champignons. Attention, terme technique, c'est juste des petits bouts de champignons, mais assez réguliers, des petits cubes microscopiques de champignons. Et alors moi, ce que je fais, parce que je change un tout petit peu la recette, même si dans l'ensemble, c'est à peu près la même chose, mais en version végé. Je fais revenir les champignons avec de l'ail, un tout petit peu de gingembre et un demi-oignon. L'oignon n'est pas dans la recette normale, mais moi, je mets de l'oignon dans tout. Je fais torréfier un peu de poivre. Je rajoute de la pâte de sésame. Je rajoute du piment. Trois cuillères à soupe de soja, à peu près. Une cuillère à soupe de sucre blanc. Un peu d'eau de cuisson des nouilles que vous cuisinez en même temps à part. Et puis ensuite, je mélange les champignons avec la sauce. Je rajoute les nouilles dedans. Et alors, ma petite touche secrète qui fait que c'est un délice. Rien que de regarder mon, mon bol à côté de moi, j'ai envie d'arrêter d'enregistrer et juste manger en silence et profiter de l'orgasme culinaire que c'est, je rajoute des petites cacahuètes pour le croquant. Et alors ça c'est vraiment, mais c'est merveilleux les gars, vraiment cette recette il faut que vous la testiez. En version vg c'est vraiment top, hein. je n'ai jamais testé avec la viande du coup, même si euh, je ne suis pas forcément végétarienne, Enfin, je suis en cours de transition, donc je mange très peu de viande et j'aime bien les recettes végées et véganes. Mais euh, je suis pas contre de tester la version avec viande. C'est juste que pour le moment, je suis vraiment à fond sur ma, ma version avec des champignons. Enfin bref, le petit aparté recette est passé. Vous savez ce que je mange, comme d'habitude. N'hésitez pas à vous prendre un petit truc. J'avais envie de faire un épisode en détente sans trop réfléchir. On est vendredi soir, je rentre du boulot. Et j'ai juste envie de vous parler d'un sujet. Et ce sujet, c'est être chez soi partout. Moi, j'adore les gens qui se sentent partout chez eux ou chez elles. Je trouve que c'est hyper impressionnant. Et hyper inspirant. Et attention, je ne parle pas des gros impolis qui ne s'adaptent pas du tout aux situations et euh, débarquent chez les gens ou dans n'importe quel lieu en faisant comme si le reste du monde n'existait pas. Pas du tout. Hein. Je parle vraiment de des personnes qui, dans toutes les situations, dans tous les pays, dans tous les lieux et les groupes où ils vont pouvoir se retrouver, vont s'acclimater euh, d'une manière tellement fluide et naturelle qu'on aura l'impression qu'ils ont toujours vécu là, qu'ils ont toujours été avec ces personnes-là et qui vont vraiment respectueusement et en même temps en prenant leur place, vont réussir à être dans l'espace chez soi. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire et si vous avez des personnes en tête quand je dis ça. Moi j'ai des personnes en tête tout de suite et je trouve que c'est des personnes hyper inspirantes et j'aimerais vraiment pouvoir me sentir chez moi partout. Et j'ai remarqué, parce que je parlais de ça avec deux amis et avec mon amoureux, on était tous les quatre, on mangeait un bout ensemble et on parlait de ça et de comment on se comporte quand on est gêné dans un lieu, un espace et un groupe, ou les trois à la fois, qu'on ne connaît pas. Et moi, je disais que c'est vrai que souvent, le stress me fait devenir hautaine, Enfin, pas vraiment hautaine, je ne sais pas si c'est le mot, c'est peut-être un peu dur. Mais euh, en tout cas, me fait être distante et parfois fermée. Ou alors, montrer une image de moi qui n'est pas réelle, qui est ou très très sociable, exacerbée au maximum. Ou alors, au contraire, une face de moi assez effacé, qui n'y a pas forcément des choses mirobolantes à, à raconter. Et c'est très particulier, c'est comme si je n'arrivais pas toujours, parce que parfois c'est le cas, hein. comme tout le monde, j'ai des endroits où je me sens directement bien et, et où c'est très fluide, mais il y a des espaces, des lieux où euh, je n'arrive pas à recréer cette petite bulle et m'adapter. Et je crois que c'est parce que c'est un travail qui, chez moi, prend plus longtemps. Comme je suis assez sensible et que je capte beaucoup les énergies autour de moi, je sais que beaucoup de personnes qui écoutent vont se reconnaître. Ça prend du temps, en fait, de me sentir bien quelque part et avec des gens. Et donc, voilà, j'ai un peu deux attitudes. Soit je vais faire semblant, vous voyez le fake it until you make it, on en a parlé la dernière fois. Soit je vais faire semblant de me sentir hyper bien pour que ça vienne plus vite. Euh, soit... Je vais un peu me recroqueviller dans ma coquille et observer, mais en étant mal à l'aise. Et du coup, mon malaise va paraître pour euh, du mépris, une forme de mépris, je crois. Et je travaille beaucoup sur ça. Je trouve que c'est hyper intéressant d'y réfléchir et de s'observer soi-même de l'extérieur quand on est dans un groupe nouveau. Et donc, j'ai pris quelques notes et je me suis rendu compte qu'il y a plusieurs choses qui sont importantes pour euh, apprendre à se sentir bien partout se sentir chez soi, partout. Donc la première note que je me suis faite à moi-même, c'est de me dire que pour se défaire de la pression liée au regard des autres, être un peu dans, dans l'immersion sans jugement, il fallait écouter. En fait, se laisser porter, c'est pas forcément une mauvaise chose. Moi, ça me gêne pas quand quelqu'un de nouveau arrive dans un groupe que je connais, par exemple, où je suis à l'aise avec tout le monde, et qu'il y a quelqu'un de nouveau qui arrive. Moi, j'apprécie que la personne elle pose des questions, elle observe, elle soit... Euh, Attentive à ce qui se passe, aux énergies qui se dégagent, et que petit à petit, elle se fasse sa place à son aise. Ça me dérange pas du tout que la personne n'impose pas directement sa personnalité, au contraire, et prenne plus le temps de voir comment s'adapter. Pas dans le sens que quand vous arrivez dans un groupe, il faut absolument que vous la fassiez discrète, pas du tout, hein. il y a des gens qui tout de suite se sentent bien, mais pour les gens qui ne se sentent pas directement chez eux, je trouve que c'est une étape intéressante que vraiment de se dire les autres ne vont pas directement me juger, ils ne vont pas attendre de moi euh, que je sois la plus intelligente de la pièce, euh, la plus belle de la pièce, la plus euh, euh, remarquable de la pièce. Je peux aussi juste prendre le temps d'appréhender l'espace, le lieu, les personnes qui s'y trouvent, prendre le temps de faire ça, vraiment calmement, et ça peut même prendre plusieurs jours, plusieurs mois, ça dépend un peu du contexte, mais arrêter de penser qu'on doit toujours tout de suite faire une bonne impression, euh, soit en se taisant totalement, soit en étant euh, le clown de la pièce. Non, parfois juste ne pas avoir trop d'appréhension, venir comme on est, ne pas être complexé de qui on est et observer. C'est la première chose auquel j'ai pensé et qui m'est un peu apparue comme une évidence, c'est que d'avoir cette posture d'observation, ça permet d'être plus confortable par la suite. Donc pour résumer, oser exister dans un espace nouveau donc pas trop de complexe, en tout cas essayer. Il faut être curieux, s'intéresser aux autres, à l'environnement. Et il faut être gentil et bienveillant avec soi-même et avec les autres. Être ouvert à tout ce qui peut se passer, tout ce qui peut se dire. Et laisser rentrer un tout petit peu de cette nouveauté en soi. Donc ça, ce serait la, la première chose. Et alors ensuite, pour s'approprier, enfin pas vraiment s'approprier, créer du lien avec un nouvel espace. Un nouvel espace dans le sens... Euh, un espace plus vaste qu'un nouveau groupe, un nouveau lieu, vraiment une culture, une ville, un pays. Je trouve qu'apprendre à connaître ce nouvel espace, ça passe par la marche. Vraiment, il faut marcher, pas forcément connaître directement toutes les lignes de bus, de transport en commun, prendre directement la voiture. Enfin, encore une fois, ça dépend de l'espace dans lequel vous êtes. Il y a sûrement des endroits où c'est impossible de faire les choses à pied. Mais là, je pense à des nouveaux espaces relativement restreints. enfin Une nouvelle ville, un nouveau village, un nouveau quartier. Vous pouvez l'explorer à pied, marcher, être ouvert à la rencontre. Pas forcément de discuter avec tout le monde, mais juste euh, d'observer et d'appréhender les choses d'une manière physique et sereine aussi. Parce que quand vous marchez, vous pouvez tout à fait être tranquille. Vous pouvez tout à fait euh, couper court à, à votre balade si à un moment euh, vous avez envie de d'aller dans un musée, dans un magasin, rentrer chez vous. c'est pas un truc qui engendre grand-chose, d'aller juste marcher. Donc voilà, ce serait d'abord marcher, puis photographier. Alors bon, ça, ça me concerne moi, évidemment. Je vous ai déjà expliqué comment j'ai réussi à me sentir chez moi dans ma ville actuelle qui est Liège, en photographiant les gens, les lieux, les espaces, les paysages. Donc forcément, pour moi, c'est la technique ultime, c'est d'avoir son appareil photo avec soi ou son téléphone ou ou son polaroïd, j'en sais rien, des photos instantanées, c'est chouette aussi. Mais de créer du lien entre vous et ce nouvel espace, et entre vous et les nouvelles personnes que vous allez rencontrer, avec un appareil photo. Et honnêtement, euh, ça vous donne aussi une constance. Quand j'ai l'impression d'être dans un endroit où je ne suis pas hyper, hyper à l'aise, d'avoir un truc derrière lequel me camoufler. Donc quand il y a un buffet, par exemple, dans une fête où je ne connais personne, je vais tout le temps être en train de bouffer au buffet. Ça, c'est sûr et certain. Et bien, l'appareil photo, c'est pareil. Je vais me mettre derrière, je vais utiliser mon talent. Et même si vous n'avez pas de talent en photo, euh, utilisez autre chose. Utilisez un autre truc qui vous fait plaisir et qui, dans lequel vous vous sentez euh, à l'aise et qui est un peu votre truc à vous. Je trouve que c'est aussi un bon moyen de se faire connaître, de se connaître soi-même et d'appréhender l'extérieur. Et puis sinon, les gars, mangez. Je reviens toujours avec ça, mais manger dans un nouveau lieu, c'est aussi apprendre à connaître cette nouvelle culture. Donc là, je parle surtout si vous changez de pays. Mais même en changeant de ville, s'intéresser aux coutumes locales autour de l'alimentation, s'intéresser à qui fait quoi à manger où, aller tester des restos, aller tester euh, des petits euh, boui, boui dans la rue euh, qui font à manger, des food trucks, euh, aller à des événements où il y a de la bouffe, où il y a des gens qui aiment la bouffe. Euh, pareil, c'est mon centre d'intérêt principal, donc je me reconnais absolument 100% dans l'idée que la bouffe est un super vecteur de communication et de rencontres. Ça peut être autre chose, encore une fois. Ça peut être le sport si vous êtes sportif, ça peut être le jeu si vous aimez les jeux de société, etc. etc. Mais d'avoir ce truc de « ok, je vais aller manger quelque part, seul ou avec d'autres gens, et je vais m'imprégner » de ce que la nourriture va m'apprendre sur le nouveau lieu que j'essaye d'apprendre à connaître. Et bien, du coup, moi, j'ai un peu matché tout ça. Je ne sais pas si vous connaissez la chanson « Best of Both Worlds » de Miley Cyrus à l'époque où elle était Anna Montana. <rire> « You got the best of both worlds » Vous voyez cette chanson-là Moi, je ressens vraiment ça à 100%. C'est vraiment mon mantra, c'est mon leitmotiv dans la vie. Faire à manger aux autres et donc créer des discussions autour de ça, des rencontres, etc. Et puis manger des bons trucs aussi. Et faire des photos des autres, donc créer du lien, refléter la beauté, euh, refléter la beauté des autres. C'est flatteur pour soi et c'est flatteur pour l'autre. Donc c'est génial. Et quand tu matches les deux, tu rencontres des nouvelles personnes, tu te fais une bulle, tu te crées un espace dans l'espace... Oula, ça devient hyper méta, mais euh, vraiment, c'est le meilleur moyen, en alliant toutes ces choses, de découvrir des nouveaux endroits, de découvrir un nouvel endroit et donc de se sentir chez soi. Et alors, je ne sais pas si vous voyez cette, cette mode en ce moment. Il y a eu une vidéo qui a beaucoup tourné et qui a été beaucoup reprise. Beaucoup de personnes ont fait leur version de cette vidéo. Je crois qu'au départ, ça vient de TikTok, mais je ne suis pas trop euh, sur ce réseau social-là. Donc, euh, je suppose que ça part de là, parce que c'est vraiment bien le genre. Mais moi, je l'ai surtout vu sur Instagram. C'est une trend où euh, il se passe quelque chose. Il y a quelqu'un qui se pose une question, qui a une appréhension, qui est en train de se préoccuper pour quelque chose qui se passe à l'instant T. Et puis ensuite, ça dézoome, ça dézoome, ça dézoome, ça dézoome, ça dézoome et on se rend compte qu'on est à l'extérieur de notre univers et qu'on observe notre planète de très 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 loin que la planète Terre n'est qu'une petite miette dans l'univers et en fait ce que ça veut dire, ce que ça nous fait réaliser c'est qu'on n'est pas grand chose et que du coup à l'échelle de l'univers est-ce que le petit problème que tu as, le petit truc qui te préoccupe même s'il a une grande importance dans ta vie à ce moment-là est-ce que ça vaut vraiment le coup de s'en préoccuper et ben, Moi je pense souvent à ce truc-là à cette image, et je me dis, voilà, j'ai envie de découvrir ce nouvel endroit. Qu'est-ce qui me retient Qu'est-ce qui me retient de ne pas partir voyager là De pas partir vivre à l'étranger, de découvrir un nouvel espace et de m'y sentir chez moi Qu'est-ce qui m'empêche Qui est-ce qui m'empêche de m'octroyer ce droit À part que j'ai pas forcément les moyens de faire euh, le tour du monde là tout de suite. À part ça, qu'est-ce qui m'empêche bah rien. Donc euh, voilà, euh, la, la morale de tout ce speech, c'est de dire, rien ne vous empêche de vous sentir chez vous, là où vous êtes. Personne ne doit vous dire que vous n'avez pas le droit de vous sentir chez vous, partout. Parce que vous êtes qui vous êtes, que ça a son importance, qu'il ne faut pas toujours se plier en 14 000. Non, il faut savoir s'adapter, il faut être curieux, il faut être à l'écoute, il faut être ouvert. Mais vous avez le droit d'être vous et de vous sentir bien partout. Et moi, j'aspire vraiment à ça. Je, je manifeste là, je manifeste à fond. Il paraît que c'est la nouvelle expression à la mode des jeunes. Manifester voudrait dire je projette et du coup, ça va se passer. Et ben voilà, je manifeste pour cette année et pour toutes les années à venir de me sentir partout chez moi. Et alors, parce que j'ai envie d'introduire un peu des lectures dans ce podcast. J'avais envie de vous lire deux textes que j'ai écrits, un qui date de 2017 et qui parle de ma ville d'origine, Bruxelles, et l'autre qui date d'il y a trois jours, je crois, euh, et qui parle de mon quartier actuel, de ma ville dans la ville, qui est Outremeuse, donc le quartier d'Outremeuse à Liège. Et donc je vais vous lire ces deux textes et j'espère que ça pourra parler à certains d'entre vous et certaines et que vous trouverez ça apaisant, comme moi je les ai trouvés apaisants à écrire. Donc le premier texte, qui est celui sur Bruxelles, je l'ai écrit le 15 octobre 2017, à minuit et demi, parce que quand j'écris un texte dans mes notes, j'écris toujours la date et l'heure. Et donc je vais vous le lire. « Ode à Bruxelles. Si je devais vous parler de ma ville, je vous dirais sans aucun doute qu'il n'y a pas de Paris ou de Londres qui ne saurait lui voler son étoffe et sa parure. » Je vous parlerai d'une ville humble qui ôte son chapeau et baisse sa canne pour vous saluer. Je vous dirai que lorsqu'il crie Bruxelles, je vois les eaux troubles chausser leurs canots de l'Est au Sud. Que lorsqu'ils mangent à la table du Suisse ou de la brasserie de la Grosse Margot, je souris grand. Que je ris de les voir espérer trouver entre le sablon et le palais quelques pavés sous lesquels nulle histoire n'est cachée mais qu'ils ne trouvent pas. Vous saurez que j'adore voir au Marolles le dimanche matin les pendules qu'on manivelle, qu'on manipule et qu'on fait luire. J'adore voir soupirer le soir au-delà de la place Flaget, sur les rives qui entourent d'une part la maison de la radio en paquebot esselé et de l'autre les étangs où plongent les saules. J'adore qu'à midi sous la monnaie passe le métro qui craque et tremble et qu'à minuit sous la lune les toits du parking 58 scintillent. Et voilà que les flaques sont de sortie chapeautées par des averses surréalistes amenant des lumières hautes sur l'altitude sang et ses alentours. Sous chaque caillou dans chaque parc se trouve démuni un cloporte ou un rat, pris en chasse par des scouts tôt levés et des vieux qui ne parlent plus, ou alors seulement parfois du bout des yeux. Il y a dans la démarche de tout un chacun dans cette ville, un peu de musique, un peu de poésie. Il y a des maisons qui autrefois chantaient sous les peaux de bêtes tannies et les sangs qui coulaient dans leurs rigoles, et des maisons de maîtres qui voient dans leur ventre trois pièces sans filet. Plus loin, des façades autonomes et des salons cossus avec vue sur jardin. Et enfin, les hautes tours, là où autrefois tournaient les moulins, qui abritent des centaines de cœurs, liquères de chats sur leurs balcons. Bruxelles va poitrine nue et nacte, borste dans les rues. Elle déambule, et l'insomnie, elle caprice et elle humour. Jamais de talent et de vie, elle n'est tarie. Bruxelles est jeunesse et insolence. Si je devais vous parler de ma ville, je mettrais sûrement ça et là des détails et je n'aurais pas le temps de vous raconter tout ce que de mes balades nocturnes j'ai pu voir en son sein, mais je pourrais vous dire combien je l'aime, Bruxelles, ma belle. Voilà, <rire> c'est très intime, je me rends compte de lire un texte qu'on a écrit et de savoir qu'il va être entendu, mais c'est un chouette exercice. Et alors le deuxième texte, celui que j'adresse à mon outremeuse chérie, je l'ai écrit le 9 avril 2023 à 1h11 du matin. Ce soir, j'ai envie de faire une ode à mon île, celle qui m'a adoptée sans poser de questions, à toutes ces habitudes outremeusoises qui font son charme. Aller chez Cécile à la caféière, faire moudre son café tout fin et boire une petite jatte avec les ouvriers matinaux. Prendre des pains simites chez le Turc à côté de chez Barra. Marcher jusqu'à la place du Congrès. Passer chez Samak parce que c'est Mohamed et Rachid qui ont les poissons les plus frais. Râler en voyant les travaux du nouvel espace Bavière. Râler sur les travaux du tram qui s'éternisent. L'ancien hôpital qui a brûlé cinq fois mais qui n'est toujours pas tout à fait carbonisé parce qu'il est juste à côté de la caserne des pompiers. Passez boire un cocktail à la Piauer au Café Brasil, penser déjà au 15 août alors qu'on est en avril. Se mettre une murge au 15 août en roture, recommencer le 16 rue puis en manger un boulet frites pour se remettre le 17, chez Tchanchenanès. Rentrer par la rue des Ricollets même si c'est un détour, parce que c'est trop joli. Avoir envie de faire un mini-foot avec les touristes à l'auberge Simenon, rouler doucement rue de la Loi parce qu'il y a une école. Parler pendant 10 minutes avec la mamie du numéro 18 qui dit que des trottinettes c'est dangereux et qui est trop contente de discuter. La brocante Saint-Folien le vendredi. Pas oublier de se garer ailleurs le jeudi. Détester les gros pots oranges du rond-point de la place de l'Isère, mais ce serait bizarre sans. On monte dessus quand on gagne un match et c'est marrant. Le café en terrasse au rang d'Axe, même sous la pluie. Le cochon rôti à la mairie juste après, ou couscous au Fantasiali. Vendredi soir, cultura tôt sinon plus de place. Tu sors fumer dans le froid sans ta veste parce que tu l'as pas retrouvé parmi les 200 manteaux au porte-manteau. Manger chez Akaton au début du mois et au soleil du Vietnam à la fin. Avoir le comité de quartier le plus actif de Liège, même si c'est toujours les trois mêmes qui organisent tout. Notre mini-fête foraine à nous en avril, des expos, des concerts. L'élan de solidarité pour sauver côté cours, côté jardin. La vitrine de la dame près de chez Juju au coin, qui change la déco selon les saisons. Charlie, le vieux monsieur qui nous a quittés et tout le monde s'inquiétait pour ses petits chiens. La boulangerie sans patron pour le pain en levain, Massin pour les gaufres fourrés. Du péquet, du péquet, du péquet. Oh ma belle, toi qui as résisté autant comme aucune autre, merci d'être si authentique, Jou de la mousse, je t'aime. » Et voilà, j'espère que ceux qui sont bruxellois ou liégeois, ou même de n'importe où ailleurs où on a des habitudes et où on les chérit et où on se sent chez soi, auront aimé ce petit épisode. On se retrouve dans deux lundis, c'est-à-dire le lundi 1er mai, je crois. Et d'ici là, portez-vous bien. Gros bisous.